0: 我是安安老师,老师。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》。我是安安老师，又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。这一周呢，我们要延续上一周的主题。上一周讲到一位来访者，他是一个青少年。那么这个青少年呢，可以算是一个天才的青少年，他的成绩非常的优异，而且呢远远的超于同年龄的人。他在这个中学的年纪就已经读非常艰涩的有关于机械和理工的书籍，并且可以自己动手去操作这些困难的电子零件。但是另外一方面呢，他也被一个。听到的幻觉所苦，他老是听到有人叫他去做一些很邪恶的事情，譬如说看谁不顺眼就把他干掉，或者是看到一些异性如果嗯惹了他的话，那这个声音就会叫他去侵犯这些异性。那么这个孩子呢，都一直是品学兼优的好学生。所以呢，其实当他出现这种听幻觉的时候，他非常非常的害怕，他很恐惧自己有一天如果控制不了，做了坏事该怎么办？所以呢，是他主动要求他的父母带他到医院的精神科里面去住院，然后做治疗。那么除了服用精神科的药物以外，他们也进行了这个谈话性的心理咨询。所以找上了安安老师。在我看到这一个来访者的时候，他的状况让我想起一部电影，不知道这部电影各位听众朋友有没有看过？叫做《Black Swan》，嗯，中文翻译叫做《黑天鹅》。这部片子是安安老师非常喜欢的一部片子啊、哦。这部片子呢，如果听众朋友嗯没有看过的话，安安老师非常鼓励你去找他出来看一看。这个片子呢，表面上看起来是讲一个精神分裂症的女孩子，但事实上里面含有非常多这个心理学也好，或者是我们说灵性上面的含义。这个故事呢，是关于一个芭蕾舞者，她怎么样子从圣洁善良的自己蜕变成一个看似邪恶却充满力量的自己，然后将两者结合以后，活出所谓的完美的故事。这个故事当中的女主角就是一个芭蕾舞者，她从小呢就在妈妈的呵护与期望下长大。即便她已经是一个成熟的女孩子了，但是呢，她的妈妈仍然对待她就像对待一个小女孩一样。她的房间里有很多的玩具，她的妈妈每天帮她梳头、换衣服啊，妈妈把她当成像小公主一样的对待她。他的母亲呢，年轻的时候也是一个小小的芭蕾舞明星，但是因为怀孕以后就全心全意的照顾这个孩子，就放弃掉了自己的芭蕾舞事业，所以把很多很多的期待投注在这个孩子身上。那么这个孩子也是不负他母亲的期望，非常努力的学习芭蕾舞，非常的听话，所以呢，在同学或者是他妈妈心中。她就是一个典型的乖乖女，嗯，从来不会有任何忤逆，然后让人感觉是非常纯洁、非常善良，然后非常脆弱跟温柔的女性。那么这个女主角呢，所在的舞团要招募新的女主角来跳一出经典的芭蕾舞剧《天鹅湖》。那么，这个天鹅湖的故事呢，其实是关于有一个美丽善良的公主，然后她受到这个恶魔的诅咒，把她变成了一只白色的天鹅。但是呢，这个恶魔同时也告诉她有一个解决的办法，就是当她遇见真爱的时候，她的这个天鹅的形象就会掉落，然后回复她美丽公主的样子。那么，这一只善良温柔的白天鹅呢？有一天遇见了一个王子，然后他们陷入了爱河。那就正当这个故事看来幸福美满的时候呢，天鹅公主她的一个双胞胎妹妹出现了。她的双胞胎妹妹跟她不一样，是一只黑天鹅，是一个心里面邪恶、很会引诱别人的黑天鹅呢，也去勾引了王子，然后王子跟她在一起。这个温柔善良的白天鹅非常伤心，最后决定从这个湖里面一跃而下，结束自己的生命，为的是能够得到最后的自由。那么这样子的一个故事呢，就决定在这个新一季的舞剧里面来开演。那这个戏里面的这个女主角呢，她非常想要得到这个天鹅公主的角色。所以呢，他跟舞团里面的其他的这一些舞者都去面试。那这个面试他的呢，是一个在这个芭蕾舞界非常出名的经纪人兼教练。看到了这个女主角以后，决定挑选这个女主角成为天鹅公主，因为她看到这个女主角可以演活白天鹅那一种善良、美丽、纯真。但是她同时呢，也给这个女孩子一些。任务和功课，因为其实这个角色是同时你要演白天鹅，但是你也要演这个双胞胎妹妹，也就是这一只邪恶坏心的黑天鹅。那么这个女主角呢，怎么跳就是跳不出那个黑天鹅的韵味和力量。所以呢，这个经纪人间教练呢，就要求这个女孩子在生活当中要去展现她邪恶有力量那一面，而不再是一个脆弱又温柔的，只是演活了一半的角色白天鹅。她同时也要能演出黑天鹅的那种力度。那么这个女孩子就透过了很多生活当中的一些事件，比如说她开始去舞厅跳舞，她开始做很多夜不归营的。举动，然后开始忤逆他的母亲，然后甚至到后面，他在这个他的幻境里面出现了很多邪恶的这个事件，当中包含了他有杀人的这个幻想，然后性冲动的幻想，或者是滥交的这种幻想，都在他的脑里面实践出来了。那这个片看似好像是一个精神分裂症的人，但是其实最后呢，当他真的活出。这个邪恶的自己，以后他在舞台上跳黑天鹅的时候，那个光芒、那个力量就完全的展现出来。他同时是一个美丽脆弱的白天鹅，但同时也是一个邪恶有力量的黑天鹅。那最后他把它完美的结合，成就了这一场舞剧。其实这个电影呢，真的是拍摄的非常好，而且安,安老师记得他也得到很多奥斯卡的奖项。所以很鼓励各位听众朋友去看这个片子哦。所以呢，当安安老师见到这个来访者的时候呢，听到他的故事，安安老师真的觉得这个孩子就跟电影《黑天鹅》里面的女主角一样，从小是一个乖乖牌的好学生。那当他发现了内在有一个声音以后，他开始变得对于这个理工机械方面展现出他的天才。但是另外一方面呢，却带给他好多的困扰，就是这个声音也一直催促他去做很多邪恶的事情。那么我们该怎么样去处理跟面对呢？其实很重要的是，我们要把它整合在一起。会听到一句话说：“天才疯子一线之间”，这一线之间其实就是你能不能去整合。所以呢，我们就要帮助这一个孩子去。面对他内在的这个恐惧，去直接的去面对那个带给他力量，却又让他觉得自己邪恶害怕的那个声音。先听一首歌，待会回来继续这个故事。小安的《上帝的帮助》。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们提到了一位来访者，他产生这个幻觉，这个幻觉就像电影《黑天鹅》里面一样，他有一个内在是非常有天才能力的。然后带给他很多这个想法，给他很多创意跟力量的，但是同时呢，他也是一个很邪恶的化身哦，让他会有很多想要去对付别人，然后甚至伤害别人的想法。所以可以看到，这个心中的天使跟恶魔一直在交战。那安安老师现在要帮助这个来访者的呢，就是去面对他心目中的这一个恶魔。去听听这个恶魔到底背后发生了什么事，让他从一个这么有才华、这么有能力的那一部分，却带有这样子的魔性。安老师就拿了一个抱枕放在他的面前啊，然后呢，我就问这个来访者，我说：“嘿、hey, ，他在吗？”他说：“嗯，他还没有出来。”我说：“你要不要叫他出来呢？”我们可以好好谈谈。那么我就见到这个孩子呢，他就犹豫了一下，然后他闭起眼睛，双手托腮。过了一会儿，他说：“嗯，他出来了，而且他很生气，然后又在那里骂人，然后叫这些人都去死。”那我就跟他说：“我说孩子，你知道吗？其实社会上有很多青少年也好。”或者是长大了，他们犯罪也好，你知道他们为什么有那么多的愤怒跟犯罪吗？因为他们受到攻击，或者是受到伤害，然后那个时候的伤害和攻击就变成了一种愤怒，累积在心里。所以当他长大，他有能力的时候，他就想要去反击，去对抗这个世界。其实最终的，就是为了掩盖内心的脆弱、恐惧。还有，为了想要彰显自己是有能力的，所以首先呢，我们先要让这个你心里面的这一个小兄弟啊、嗯，他的愤怒先释放出来。当愤怒没有释放的话，我们很难走进他的内心去转化他、改变他的。所以呢，我就要求这个来访者呢，把他内心的所有的这种愤怒，就对着面前的枕头去捶打。然后，甚至我说你叫喊出来也没有关系，就是你内心这个小兄弟说的话，你都可以一五一十的把它说出来，就好像他现在要把他所有的情绪，还有这一些负面的思想，全部都释放在这个抱枕上面。那么一开始我看到这个来访者，其实他是很犹疑的哈，那么我就用言语引导他，鼓励他啊，释放。代替这个小兄弟去把他对你说的话一五一十的说出来。如果有任何的肢体动作想要去攻击的话，就攻击这个抱枕。那么我看到这个来访者，他开始，呃，本来是很小声的讲了那些很粗俗的话，然后渐渐的呢，声音越来越大，内容就越来越不堪入耳，然后开始做出很愤怒的击打的这个动作在这个抱枕上面。那我就让他这样子发泄了一阵子之后呢，这个来访者的力气好像就有一点用尽了哈。那这个时候呢，他的攻击性啊、嗯、愤怒发泄了比较平和以后，也就是他真的这一个角色，这一个黑天鹅的角色，我们姑且称他为黑天鹅好了。这个黑天鹅他真的能够比较平和的听我们讲话的时候。那我想，这个黑天鹅有这么大的愤怒，一定是以前的伤害，或者是有很多不好的经验造成的。所以我就跟他说：“小兄弟，对不起，过去发生的事情，我没有陪在你身旁，所以让你受了这么多的委屈，让你必须生出这样子的魔性来保护你自己。现在你已经不再需要这样子去。”对抗这个世界了，你可以从这个地狱里面出来，因为我爱你，爱可以解决所有的愤怒。那么安安老师呢，就是代替了来访者他内心的另外一股势力，就是这个白天鹅啊，不断的对他内心的黑天鹅在讲这些话。然后呢，我就看到这个来访者的面孔，从一开始啊非常愤怒扭曲。然后本来是很疲倦的，但是整个面孔仍然是扭曲的。然后到他开始放松了，然后这个放松里面微微的透出了一点光芒，一些温暖在里面。那么安安老师就是不断的代替他内在的天使去跟他内在的恶魔去做这样子的对话，就是重复刚刚的对话内容。那么等到他完全的这个放松下来以后。安老师也引导他回到他平常的这个状态里面，啊，就是这个平常是一个白天鹅的状态。然后呢，安老师就问他说：“嗯，下一次你的小兄弟又出来闹事的时候，你会怎么样对待他呢？”那么这个孩子就跟我说：“他说，嗯，我不会再像以前一样都不理他了，我也会告诉他，其实。”你不用再害怕、担心，不用再对抗别人，因为我会跟你在一起，我会保护你。这个孩子是一个悟性很高的孩子啊、哦，他其实看到安安老师这么做，他已经明白那是怎么一回事了。然后安安老师又问他说：“那你知道这个小兄弟他最需要的是什么吗？”这时候，这个孩子就跟我说。嗯，他觉得他最需要的就是一个被注意到了、被关注到的一份爱。那么安安老师就跟他说：“是啊，你做的太好了。你知道吗？以前有一位诺贝尔奖的得主 John Nash， 他也是长期的被精神分裂的症状困扰，特别是幻觉的症状。”那他后来为什么还是可以得到诺贝尔奖呢？因为他学习如何跟他的幻觉和平共处，如何跟他内在的这个小兄弟和平共处。也就是说，当他出现的时候，你可以跟他说：“哦，我知道你在这里，我接受你的存在，我不否定你的存在，不去抗拒你的出现。但是呢，另外一部分你出现了，我给你关注，但是我也不会被你牵着走。”不会，你说什么我就要听你的做什么，就像一个孩子，他可能吵着要吃糖不吃饭，你不用都听他的，你仍然保有你自己的主见，但是你还是会爱他，还是会关注他，一样的道理。那么这个孩子点点头啊、嗯，说他知道了。然后之后呢，在这个来访者回去以后，中间他就有打电话来给安安老师。他说：“安安老师，嗯，我发现真的很有趣，就是当每一次小兄弟出来的时候，然后我跟他说，嗯，我知道你在这里，然后拍他两下肩膀啊，就是一个兄弟之间彼此的这个暗语啊，就是我知道你在。然后他说这个兄弟好像就很满意，就会退走了，就不像以前一样啊，就是。”不理他，然后他就在旁边不断的缠绕着他，然后一直对他喋喋不休的说很多不堪入耳的话。他就说，他发现原来给他爱跟关注的时候，这样子的这个纠缠就越来越少了。那么安安老师也很为这个孩子感到高兴，嗯，因为他学会的不只是治疗他的症状而已。我想，他学会的更多的是如何应对他内在的黑天鹅，因为这只黑天鹅，我们每个人里面都有。它可以是我们的力量，但同时，它可能也具备有一些坏坏的地方。怎么样把那个魔性的杂质给滤掉，留下那个力量的展现，让我们的内在成为一个充满力量但又温柔的人，是我们都要去学习的。我们进一首歌，带我回来听温岚的《祝我生日快乐》
1: 。我我知道伤心不不不能能改变什么，么那让诚实一点。控制的血血只有关上了门不必理解